1: Weitere Informationen finden Sie im Internet unter vlh.de.
0: Brand 1 Magazin. Das Wirtschaftsmagazin zum Hören. Sonntagmittag auf Detektor FM.
1: Guten Tag und Hallo hier im Brand 1 podcast bei Detector FM. Ich, Christian Bollert, hoffe, Sie sind gut ins Jahr 2018 gestartet. Wenn ich das erhöhte Joggeraufkommen im Park oder die vielen Leute im Schwimmbad um die Ecke als Maßstab nehme, haben auch in diesem Jahr wieder sehr viele Leute gute Vorsätze. Aber der Jahreswechsel wird ja nicht nur für körperliche oder sportliche Ziele genutzt. Viele wollen sich auch privat oder beruflich verändern oder sogar verbessern. Die berufliche Veränderung ist auch unser Thema in dieser bonus hier. Dreht sich doch die aktuelle Ausgabe des Brand 1 Magazins um das Thema Reset. In der letzten hörbaren Ausgabe hier in diesem Podcast haben wir ja die Geschichten von Unternehmen und Personen erzählt, die einen Neustart gewagt haben. Ein für mich persönlich besonderer Fall ist Bürsten Niklas aus Bamberg. Und das hat nicht nur damit was zu tun, dass ich häufiger mal in Bamberg unterwegs bin, sondern dass es wirklich eine ganz besondere Geschichte ist. Dieses
0: Geschäft ist eines, das eigentlich niemand mehr braucht. Bürsten, Besen, Putzzubehör und Reinigungsmittel gibt es hier. Produkte, die auch Drogerie und Supermärkte, Kaufhäuser und Baumärkte führen. Bürsten Nickels liegt in einer Gasse der Bamberger Altstadt im Erdgeschoss eines Wohnhauses, einige Ecken von den Einkaufsstraßen entfernt. Der Inhaber Kilian Schumm, 38, hat sich im vergangenen Jahr unter dem Namen seines Urgroßvaters selbstständig gemacht. Seitdem führt er weiter, was Heinrich Nickels 1907 begann, ein Geschäft für Besen und Bürsten mit eigener Werkstatt. Nach dem Tod von Schumms Großvater war Schluss mit der eigenen Produktion und der Laden dümpelte vor sich hin.
1: Die Brand 1 autorin Daniela Schröder hat Kilian Schum für den Text »Borsten statt Bildschirm« getroffen und mit ihr spreche ich über diesen wirklich mutigen Neustart und sage erstmal Hallo Daniela. Hallo. Die Geschichte von Kilian Schum, die passt wirklich perfekt zum Thema des aktuellen Heftes »Reset«, denn Kilian Schum hat seinen Beruf als Programmierer in Köln aufgegeben, um in Bamberg Bürsten herzustellen. Warum hat er das gemacht?
0: Das hat er gemacht, weil er, wie so viele von uns wahrscheinlich, relativ schnell gemerkt hat, dieser Beruf, den ich mir so schön vorgestellt habe, der ist gar nichts für mich. Er ist ein großer Musikliebhaber, spielt sehr gut Klavier. Dann wollte er Tontechnik studieren. Es hat aber nicht geklappt, hat sich für Medieninformatik eingeschrieben und wollte dann so über Umwege in den Bereich Tontechnik kommen. Und in einem Tonstudio als Programmierer arbeiten, der Bezug zu Musik wäre damit gegeben gewesen, hat im Studium dann immer mal wieder gezweifelt, ist das überhaupt das Richtige für mich. Aber auf der anderen Seite sagte er, er wollte einen Abschluss und vor allen Dingen wollte er auch einen Beruf, der sicher ist und ihm Zukunft garantiert. Und als er dann mit dem Studium fertig war und das erste Mal in einer kleinen Softwarefirma gearbeitet hat, da hat er sehr schnell gemerkt, es ist wirklich gar nichts für mich. Es entspricht absolut nicht dem, was ich mir vorgestellt habe. Entspricht nicht meiner Persönlichkeit. Er wurde einfach sehr frustriert und hat das Ganze dann nur gemacht, um nach wie vor festes Geld zu verdienen. Und irgendwann ist sein Opa gestorben, der diesen Laden, den Bürsten Niklas in Bamberg, geführt hatte. Also ursprünglich gegründet vom Urgroßvater, dann vom Großvater weitergeführt. Als der dann gestorben ist, hat die Mutter von Kilian Schum den Betrieb weitergeführt und hat ihr den Laden bürsten betrieben, aber die Bürsten- und Besenwerkstatt, die hat sie nicht gemacht. Also sie hat nicht selbst hergestellt und Kilian Schum hat ihr ab und zu mal, wenn er zu Hause in Bamberg war, ausgeholfen im Laden und hat dann so überlegt, naja, was wird aus unserem Familiengeschäft, was wird auch eigentlich aus mir, hatte aber damals noch nicht die Idee oder es kam ihm nicht der Gedanke, das könnte auch wirklich etwas für mich sein und irgendwann ging es dann darum, dass er mit seiner Freundin ein Haus kaufen wollte und das Haus vom Opa, in dem auch der Laden und die Werkstatt untergebracht sind, gefiel ihnen schon ganz gut, aber der Opa... Hatte das in seinem Testament sehr schlau gemacht, dass er gesagt hat, es gibt nicht das eine oder das andere. Wer die Wohnung haben will, muss den Laden weitermachen und umgekehrt. Und dann war Kilian schon an so einem Punkt, wo es irgendwie gar nicht mehr bei ihm weiterging. Er hatte gesundheitlich auch starke Probleme, war ständig erkältet, Drücken, Schmerzen, Kopfschmerzen. Also diese Unzufriedenheit im Job, die schlug ihm auf die Gesundheit. Und dann gab es wohl so ein auslösendes Moment, dass sie beim Abendessen mit den Eltern mit seiner Freundin zusammensaßen und dort hatte dann der Vater der Freundin gesagt, seit Jahrzehnten auf dem Finanzamt, wenn ich heute nochmal neu starten könnte, dann würde ich was komplett anderes machen. Und das war dann der Abend, an dem für Kilian Schum die Entscheidung fiel, ich versuche unseren Laden, unseren Familienladen weiterzuführen.
1: Also wie das oft so ist, spielen da berufliche und private Sachen dann doch irgendwie am Ende zusammen, äh, wenn es um das Thema Zufriedenheit geht, aber du schreibst auch, es hat am Anfang eben dann doch noch so ein Sicherheitsnetz gegeben, denn Kilian Schum hat noch halbtags als Programmierer erstmal weitergearbeitet in Bamberg, also so voll auf 100% ist er nicht gegangen, da war dieses Testament vom Opa offenbar nochmal so ein Weckruf, oder?
0: Ja, er wollte auf der einen Seite sich schon mal austesten, ob jetzt diese Idee, wir erwecken den alten Laden, das Familiengeschäft wieder zum Leben. Das wollte er zwar austesten, aber auf der anderen Seite, und das kennt man ja selbst auch ganz gut, man braucht halt schon eine gewisse Basis, was Geld angeht. Und er hat das dann so gelöst, dass er auf der einen Seite eine halbe Stelle angefangen hat, dann in Bamberg. Er ist wieder zurückgezogen nach Bamberg. Und die andere halbe Stelle war dann im Ladengeschäft seiner Mutter. Und das war dann sozusagen so eine Art Probelauf mit Sicherheitsnetz, ob das überhaupt das Richtige sein kann. Aber er hatte recht schnell festgestellt, es ist das Richtige und hat dann seine Programmiererstelle komplett gekündigt, hat das alles hingeworfen und sich dann voll auf den neuen Beruf eingelassen. Er hat dann so eine Art selbstorganisierte Ausbildung nochmal gestartet. Der ist in einen Buchhaltungskurs gegangen, hat marketing Marketingseminare besucht, hat sich auch coachen lassen von einem Berater der lokalen Handelskammer in der Region. Und natürlich seine Mutter war ihm dann auch eine Hilfe, die kannte die Abläufe im Laden, die hat die Buchhaltung immer gemacht. Das war dann für ihn schon mal so die Basis. Und was das Handwerk angeht, da ist er dann eine Bürsten und Werkstatt in Regensburg gegangen. Also es gibt in Deutschland halt auch noch sehr, sehr wenige Handwerker, die das noch wirklich betreiben. Und in das nächste von Bamberg aus war dann Regensburg. Dort hat er sich die Basis beibringen lassen. Und in seiner Familie gab es dann auch noch Geschwister seiner Mutter, die so ein bisschen wussten, was sie damals von ihrem Vater mitbekommen haben. In der Werkstatt gibt es dann noch so irgendwelche Bücher und Skizzen und der Opa hat noch so ein bisschen hinterlassen und Vieles allerdings, sagte Kilian Schum, auch hat er sich einfach durch ja, Learning by Doing beigebracht.
1: Zur Wahrheit gehört aber auch, dass nur sehr wenige Bürsten tatsächlich wirklich selbst gemacht werden, auch im neuen Geschäft. Trotzdem sieht Kilian Schum Handarbeit als Basis seines Geschäftsmodells. Warum?
0: Er sagt, das ist für ihn sehr entscheidend für seinen Geschäftserfolg, für sein Geschäftsmodell, weil es natürlich dem Kunden beweist, derjenige, der mir die Bürsten und Besen verkauft, der hat auch wirklich Ahnung, von dem, was er verkauft, von den Produkten. Er hat die Kompetenz und das Know-how. Weil alleine, wenn man die Materialien selbst verarbeitet, dann kennt man sie natürlich besser, als wenn man die Produkte nur von anderen Herstellern bezieht. Also konkret jetzt das Beispiel Besen. Da gibt es verschiedenste Haare, die für die Besen und Bürsten auch benutzt werden können. Verschiedene Holzarten, die man verwenden kann. Und dadurch kennt man einfach die Produkte sehr intensiv. Und das Ganze hat auch sein Opa schon gemacht. Er hat auch Bürsten und Borsten selbst hergestellt, aber nur zu einem gewissen Prozentsatz, vor allen Dingen auf Kundenwunsch, weil sich das irgendwann auch nicht mehr gerechnet hat, das komplett selbst zu fertigen. Und bei Kilian Schumm, er gab mir an, es sind so ungefähr 2% seines Umsatzes, was das Handgefertigte derzeit erst ausmacht. Aber er sagt, ich bin halt auch noch in der Start, in der Lernphase und ich möchte auch, dass es mehr wird. Weil zum einen, wie gesagt, beweist es dem Kunden, ich kenne mich mit meinen Produkten sehr gut aus. Er will auch daraus so eine Marke wirklich aufbauen. Also bürsten Nickles soll schon auf den Bürsten und Borsten dann eingebrannt sein und soll das eigene Produkt sein.
1: Stichwort neue Besen kehren gut, das passt ja hier an dieser Stelle. Er hat ja tatsächlich den ganzen Laden auch ganz schön umgekrempelt, oder?
0: Also es ist gemickt. Zum einen ist es sehr stark umgekrempelt, zum anderen hat sich gar nichts verändert. Also es sehr interessant. Man denkt, wenn man an diesem kleinen Geschäft in der Bamberger Altstadt zufällig vorbeikommt, das liegt so wirklich ein bisschen versteckt. Man muss schon genau wissen, dort ist der bürsten Es liegt so abseits der üblichen Einkaufsstraßen der Stadt. Wenn man vorbeikommt und ins Schaufenster blickt, dann denkt man, das ist so ein Retro-Hipster-Laden, der sich ins kleine Bamberg verehrt hat. Weil er hat einfach sehr viel Original-Einrichtungen behalten. Er hat das ganz süß formuliert. Er sagt irgendwie, wir haben nur ganz viel abgestaubt und durchgelüftet. Und der Rest, der ist fast so geblieben. Also es gibt dann noch so die 50er-Jahre-Werbetafeln im Schaufenster, den Terrazzo-Steinboden oder so eine maßgefertigte Regalladeneinrichtung mit vielen Schubladen und Vitrinen und das ist wirklich so der perfekt gestylte Retro-Stil, denkt man, aber es ist halt komplett original bei Bürsten, Niklas. Hat schon einen ganz speziellen Charme.
1: Den größten Wandel gibt es aber offenbar beim Thema Marketing. Also da macht der Enkel dann doch einiges anders als die Familie bisher, oder?
0: Das Erbe des Großvaters ist ein wirklich großer Stammkundenstamm in Bamberg, die dem Geschäft die Treue halten. In der Region zählen wirklich Verbundenheit und Tradition sehr viel, auch was die Geschäftsbeziehung angeht er hat dann sogar die örtliche Sparkasse oder das große Boschwerk in Bamberg, die bei ihm noch ihre Besen, Putzmittel und sogar die Müllbeutel einkaufen, obwohl sie das natürlich beim Großhandel viel günstiger haben könnten. Aber da kauft man weiter beim bürsten -Nikles. Und Schum muss natürlich andererseits auch neue Kunden gewinnen. Und die Kunden, die in 20 Jahren noch bei ihm einkaufen, also irgendwie ab 30 aufwärts, mit viel Sinn für langlebige Produkte aus Naturmaterialien, dass man schöne Dinge haben will für sein Zuhause. Das ist so seine Zielgruppe. Und die spricht da natürlich damit an, dass er sich sehr stark auf neue Medien konzentriert. Also er hat den Bürsten Niklas sofort auf Facebook gebracht, ins Internet gebracht, eine Website selbst gebaut. In dem Bereich wiederum nützt ihm dann natürlich sein früheres Leben als Programmierer und Informatiker sehr viel, weil er das alles selbst machen kann und weiß, wie es geht. Er hat aus alten und neuen Fotos so eine Art bürsten Bilderbuch gestaltet und das ist einfach was, was er komplett neu gemacht hat. Früher gab es dann unter seiner Mutter noch so zweimal im Jahr eine Anzeige im Lokalblatt und das war's an Werbung. Und bei Schum sehr außergewöhnlich ist seine Strategie, dass er nicht allein auf klassische Werbung also sowohl jetzt ein bisschen Print als auch vor allen Dingen äh, Online-Werbung setzt, sondern bei ihm spielt die größte Rolle, mein Laden soll ein Erlebnis für den Besucher sein. Also große Marken, die eröffnen sich, vielleicht ein Flagship-Store und Bürsten Niklas, der hat ihn quasi von zu Hause aus schon. Und schon macht es so, dass er seine Werkstatt öffnet für Besucher. Man kann bei ihm vorbeischauen, wie er Bürsten und Besen fertigt. Er macht auch gezielt Werkstattführungen für kleine Gruppen und das hat die Bamberger Volkshochschule sogar in ihr Programm aufgenommen. Mittlerweile gibt es auch lokale Vereine und Unternehmen, die das so als kleines Event im Rahmen ihrer Firmenfeier oder Weihnachtsfeier jetzt gerade buchen. Und auch die Bamberger Touristikbehörde hat das Traditionsgeschäft in einen Stadtführer aufgenommen. Und es sind dann entsprechend auch viele Touristen, viele Bambergbesucher, die mittlerweile bei ihm einkaufen und Souvenirs aus Bamberg dann mitbringen und Souvenirs aus seinem Shop und schon sagt, dieses wieder präsent sein und für die Kunden erlebbar sein, das sei wirklich sein entscheidender Pluspunkt, sein USP eigentlich sein besonderes Merkmal und er sieht das so, marketingmäßig muss ich eigentlich gar nichts groß machen, obwohl er natürlich in dem, was er tut, das ist eigentlich sehr konsequentes und sehr authentisches Marketing.
1: Was ich auch sehr interessant finde, ist, dass du schreibst, dass er das Thema Internetshop für sich erstmal zur Seite gelegt hat und sagt, das ist für mich gar nicht interessant. Ne? Das ist äh, ungewöhnlich eigentlich.
0: Ja, ich hatte auch erst den Eindruck, das ist doch ein attraktiver Absatzkanal noch für ihn. Und er sagt es aber, es war auch mein Plan. Ja, ich habe drüber nachgedacht. Aber bisher hat es nicht geklappt, weil ich eigentlich gar keine Zeit dafür hatte, in dem ganzen Laden umkrempeln, wieder eröffnen. Und er sagt dann, im Laufe der Zeit habe ich aber gemerkt, je mehr ich darüber nachgedacht habe, das rechnet sich wahrscheinlich gar nicht auch für mich. Weil er sagt, zum einen, er kann auch gar nicht die Mengen herstellen an handgefertigten Produkten, die dann ein Online-Shop haben müsste, um wirklich attraktiv zu sein für Kunden. Also erst ein, ein Mannbetrieb, das schafft er gar nicht von den Ressourcen her. Und zum anderen sagt der Online-Handel, auch wenn ich Produkte, die ich einkaufe, noch mit da reinstelle, es ist trotzdem ein Wahnsinnsaufwand und man muss das sehr professionell betreiben. Das heißt, ich muss einen Mitarbeiter einstellen, der das Ganze pflegt. Und der dritte Grund gegen einen Online-Shop ist für ihn die Konkurrenz der etablierten Online-Händler. Er sagt dann jetzt zum Beispiel ein Versandgeschäft wie Amazon oder so, da würden wir nur komplett untergehen als Mini-Internet-Geschäft. Und auch an einen äh, etablierten Händler wie Manufaktum zum Beispiel anzudocken, das findet er, passt nicht zu ihm, weil er sagt, die machen das, was wir schon immer machen. Manufaktum zum Beispiel, die machen auf alt und äh, wir als Bürsten Nikles, wir sind wirklich alt mit unserer über 100 Tradition. Und daher bleibt für ihn als wirklich der Attraktive und der wirtschaftlich am sinnvollsten Erscheinender Absatzkanal, das bleibt für ihn sein winziger Laden, weil er sagt, hier kann ich dem Kunden wirklich ein Einkaufserlebnis bieten. Und der Kunde kommt zu mir, sieht, wie ich arbeite, erfährt meinen Laden und trägt das dann wiederum weiter. Also soll natürlich auch viel über Mund-zu-Mund-Propaganda laufen. Wer einmal bei ihm einkauft, der soll potenziellen Kunden das weitertragen. Und er will auf jeden Fall dem Kunden etwas bieten, was es nirgendwo anders so gibt.
1: Das sagt Daniela Schröder. Sie beschreibt in ihrem Text Bürsten statt Bildschirm, wie Kilian Schum seinen alten Job als Programmierer in Köln aufgibt und das Handwerk seines Großvaters in Bamberg übernimmt. Nachzulesen gibt es die Geschichte natürlich auch nochmal im aktuellen Brand Brand1 magazin am Kiosk ihrer Wahl. Weitere Geschichten rund um den Schwerpunkt Reset – können Sie auch noch in Ihrer Podcast-App des Vertrauens finden. Einfach mal nach dem Brand1 Magazin zum Hören suchen. Den Podcast gibt es übrigens auch bei Apple Podcasts, bei Deezer, Spotify oder auch bei TuneIn. In der Podcast Übersicht können Sie sich dann auch durch ältere Episoden hören. Bis zur nächsten Ausgabe des Brand1 Magazins zum Hören empfehle ich Ihnen die anderen Podcasts von Detektor FM. Neu sind zum Beispiel die Episoden unseres Food-Podcasts Feinkost, wo wir über Sexismus in der Gastronomie sprechen oder unser Gaming Podcast WASH, wo wir einen Ausblick auf 2018 wagen. Und seit wenigen Tagen erst gibt es mit Mission Energiewende einen aus meiner Sicht sehr hörenswerten Podcast zum Klimawandel und zur Energiewende in Deutschland. Passt ja auch ganz gut gerade. Stichwort Sondierung und Koalitionsgespräche. Wir können uns dann an dieser Stelle ab dem 4. Februar wiederhören, denn dann gibt es die nächste Ausgabe des Brand Brand1 Magazins zum Hören. Ich sage bis dahin, alles Gute, auf Wiederhören.